0: Stel dat ik de komende 35 jaar elk jaar 990 euro stort in een pensioenspaarverzekering. Hoeveel gaat mij dat opleveren?
1: Wel na aftrek van taxen en belastingen, dan zal je na 35 jaar iets meer dan 62.000 euro bij elkaar gespaard hebben.
0: Oh. Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer leven.
1: Slimmer
0: leven. Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken. Oh.
2: Deel 2 van de pensioenpodcast, want slik het wettelijk pensioenbedrag dat normaal voor je klaarstaat, is toch Echt wel minder dan je verwacht had. Maar geen zorgen, er zijn manieren om dat bedrag wat op te krikken. Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Stefanie Verhelst, vaste redactrice van deze podcast. Hey, hallo. En Christophe Simoens van de economieredactie van het Nieuwsblad en financieel journalist.
1: Dag Elias, dag Stefanie. Dag Christophe.
2: In deze podcast gaan we het dus hebben over hoe we ons wettelijk pensioen kunnen verhogen of tenminste stabiel houden. En het aanvullend pensioen, wat is dat juist? De groepsverzekering, pensioensparen of beleggen op lange termijn... Alle antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. Vandaag gaan we dus nog even door op ons pensioen. Het was vorige week zo leuk en... Er is ook nog wel wat te vertellen, Stefanie.
0: Ja, echt. Hè? Um, in de vorige aflevering van de pensioenpodcast hadden we zo vooral gefocust op de basics zeg maar, hè, van ons pensioen. Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel zal ik krijgen? Um, en in deze aflevering willen we eigenlijk vooral wat dieper ingaan op dat laatste, op dat bedrag. Hoeveel ga je krijgen? Um, want dat ligt voor sommigen toch wel een beetje lager dan, dan je had gedacht.
2: Ja, en dan komt onze Christophe to the rescue. Christophe, je hebt daar uitgebreid onderzoek al uh, naar gedaan. Een opzoekingswerk verricht voor het. Nieuwsblad. Jij weet wat we kunnen doen.
1: Hè? Ik hoop te weten wat we kunnen doen. Nee, Tuurlijk. Alle gekheid op een stokje. Laten we misschien eerst eventjes de basisregel opfrissen van het pensioen. Hè? Hoe meer jaren je werkt en hoe meer je verdient, hoe hoger je wettelijke pensioen zal liggen. Mm -hmm. Daaruit vertrekt alles. De pensioendienst berekent je pensioen voor elk jaar dat je gewerkt hebt, op basis van het loon dat je toen verdiende, en komt dan uit op een bedrag dat je elke maand uitgekeerd krijgt van vadertje staat. Ja. Mm -hmm. Hogere lonen, hogere pensioenen, langer aan het werk meer pensioen en vice versa.
2: Oké, okay, dat is duidelijk. En, en wat zijn de opties in de praktijk om tot een hoger pensioen te komen?
1: Wel, laat mij misschien eerst beginnen met de meest verrassende. Gewoon van werk veranderen.
2: Ah ja.
0: Dan zijn we ja. weg, zeker? Ja,
2: tot straks. Hè. Tot, uh, ja, <lacht> fijn, tot, tot ziens. <lacht> nee,
1: waarom zeg ik dat? Omdat uit onderzoek is gebleken dat wie van werk verandert, gemiddeld 11% meer verdient bij zijn nieuwe werkgever. Oh,
2: ja. Is dat omdat je loon dan... In het beste geval ook gestegen. Voilà. Ja.
1: Er zijn heel weinig mensen die van werk veranderen om minder te verdienen. Mm -hmm. Dus dat is al een, een, een vrij evidente. Tuurlijk, je hoeft daarom niet van werk te veranderen. Hè. Je kunt ook even binnenspringen bij je baas. Hopelijk hoort mijn baas het. Of je kan proberen om een promotie te versieren. En ook dat zal je hoger loon opleveren. En dus uiteindelijk ook een hoger pensioen bezorgen.
0: Ja, en ik ben u wel eens benieuwd, Christophe. Stel, ik ben bij mijn baas binnengestapt. Zo assertief ben ik wel. Uh, en ik heb nu bijvoorbeeld 3400 euro bruto. En door mijn promotie, ga, of nieuw werk, hè, ga ik 4000 euro bruto verdienen. 600 euro bruto meer. Wat, wat is het verschil voor mijn pensioen?
1: Wel, ik heb dat ook even laten berekenen door de mensen van de federale pensioendienst. Dat zijn de wiskundige bollebozen. Hè. Mm -hmm. 600 euro bruto per maand, meer loon, zorgt voor een winst van 90 euro per maand op je wettelijke pensioen. Okay. Dat lijkt misschien niet zo heel erg veel, hè. 90 euro, maar het is wel elke maand ja. 90 euro. Voor de rest van je leven. Als je dus bijvoorbeeld nog twintig jaar leeft, ja, dan heb je al gauw 21.600 euro meer pensioen. Dat is toch niet niks? Ja,
2: absoluut. absoluut. Nee, Stof, wat kunnen we nog doen om dat maandelijkse pensioenbedrag op te krikken?
0: Je kan bijvoorbeeld je studiejaren afkopen. Ken je dat principe? Nee. Nee, ik ook niet. Is dat dan bijvoorbeeld uh, vroeger met pensioen kunnen, omdat je jaren van je studie... Nee, nee
1: we, we hebben het enkel en alleen over het opkrikken van... Je bedrag, ah, ja, je pensioenbedrag. Okay. Dus wat je gaat doen, dat is de periode waarin je je diploma hebt behaald, die vier, vijf jaar dat je gestudeerd hebt, ja. die ga je afkopen. En dat worden dan zogezegd gewerkte jaren. Oké. Okay. Jaren waarop er dan een bijdrage is betaald voor je pensioen. Mm -hmm. En je weet, meer gewerkte jaren, meer pensioen. Ja. Dus daar doe je je voordeel mee.
2: Maar je zegt afkopen... Het kost geld.
1: Dat klopt, ja. Als werknemer betaal je zo'n 1560 euro per afgekocht studiejaar. Als je dat doet binnen de tien jaar na het behalen van je diploma. Doe je dat daarna dan kan het ook nog altijd, maar dan kost het wel wat meer. Mm -hmm. Het belangrijkste is dat je daarvoor eventjes surft naar mypension.be, de website van de federale overheid voor de pensioenen, en daar kan je dat laten berekenen.
0: Maar op welke manier is dat dan interessant, Christophe? Stel ja. dat ik mijn vier studiejaren van de Univul wil afkopen, vier keer die 1560 euro, dat is 6.240 euro... Gaat dat dan gerecupereerd worden in mijn pensioenbedrag? Gaat dat compenseren? En liefst zelfs nog, ja, moet het opkrikken.
1: Dat is, dat, is ja. dat is de bedoeling. Dus hoe gaat dat in zijn werk? Die vier afgekochte jaren leveren ongeveer 40 euro extra pensioen op per maand. Okay. Als je nog 20 jaar van je pensioen kan genieten, dan is dat dus 40 maal 240 maanden. Dan ja. kom je aan 9600 euro extra pensioen. Je doet je dus sowieso al 3.360 euro winst, want het afkopen van die vier jaren kostte je 6.240 euro. Mm -hmm. En eigenlijk is die 3.360 euro zelfs nog maar een minimum, want je kan dat bedrag ook fiscaal aftrekken, dus van je belastingaangifte aftrekken. Okay. En dus is je winst eigenlijk nog groter. Ja. Alleen weet je natuurlijk nooit vooraf hoe lang je van je pensioen zal kunnen genieten. Dat is een beetje de onzekerheid.
0: Ja, en ik hoorde je daarnet zeggen, Christophe, je, je doet het best binnen de tien jaar nadat je bent afgestudeerd. Maar als, ja, dat is toch, dan ben je toch nog bezig met alles opbouwen in je leven. Ten eerste denk je er dan nog niet aan, denk ik. En vooral, uh -huh. hoe ga je dat dan betalen? Want het is uh -huh. toch wel 6.240 ja, euro bijvoorbeeld.
1: Nou, nu we het erover gehad hebben, zullen er hopelijk meer mensen aan denken, meer jongeren ook aan denken om het binnen die tien jaar te doen. Uh -huh. En als je er het geld niet voor hebt, de overheid eist niet of de pensioendienst eist niet dat dat geld uit jou portemonnee of portefeuille of van jouw spaarboek komt. Hè. Je kan het misschien ook vragen aan je vader of je moeder ja. als een soort van investering voor later. Ja. Wie weet, lukt het wel.
0: Okay.
2: Zo'n Christophe Simons, dat is toch een grief in huis. Ja. Dat is ongelooflijk. <laughs> Goed, we weten al dat we van werk kunnen veranderen, dat we studiejaren kunnen afkopen. Wat is de volgende optie, Christophe?
1: Well, misschien de meest eenvoudige, maar ook wel de meest efficiënte. Gewoon langer werken. Want de ja. pensioendienst die berekent de pensioen op basis van 45 loopbaanjaren. Ja. Doe je er meer, ja, dan tellen die ook mee in de berekening. Dus ja. dan krijg je een hoger pensioen. Dus
0: als je het ziet zitten, als je je nog goed voelt en zo. Voilà,
1: en je bent ook niet verplicht om voltijd te blijven nee, werken natuurlijk. Je kan ook halftijd zijn ja. of, of, of vier vijfde. Hm
2: dingen waar we het net over hadden, krikken ons pensioen omhoog, maar wat zijn de zaken die dat bedrag naar beneden halen, Christophe?
1: Wel, we hadden het daar net over, langer werken levert meer pensioen op. Omgekeerd, minder werken, halftijds, vier vijfde of zo, ja, dat heeft een negatieve impact op je pensioenbedrag. Hè. Of uiteraard ook vroeger met pensioen gaan, dat hebben we in de vorige aflevering van onze podcast al eens besproken. Dat heeft allemaal een negatieve impact.
0: Ja, ik herinner mij, ik, ik ging toen uit zo van die 1750 euro netto die ik per maand zou krijgen als wettelijk pensioen, en ik herinner mij dat de berekening toen was, stel dat je drie jaar vroeger stopt uh, of, ja, stop met werken, dat dat dan 85 euro minder in de maand is voor pensioen, ja. of één jaar vroeger stoppen was iets van 43 euro per mm -hmm. maand dat je minder pensioen hebt. Dus ja, je moet dan misschien wel eens die berekening maken voor jezelf. Ja, zelf, hè? Dat, dat
1: klopt, maar tegelijkertijd bestaan er ook systemen, of, of stelsels, mag je het zo noemen, waarbij minder werken uiteindelijk een zeer kleine impact zal hebben op je pensioen. Hè? Bijvoorbeeld tijdskrediet of thematisch verlof, zoals ouderschapsverlof, of palliatief verlof om een, een zieke ouder te gaan verzorgen, bijvoorbeeld. Mm. Dat heeft bijna geen impact op je maandelijkse pensioenbedrag. Zou je vier vijfde gaan werken via de zogenaamde landingsbaan? Dat is dat fameuze systeem voor 60-plussers op het einde van hun loopbaan om het wat rustiger aan te doen. Om het werk werkbaar te houden. Ook dan is het verschil zeer, zeer klein.
2: Zeg, je wat met tegenslagen? Dingen waar je zelf niet aan kan doen. Ziekte, ontslag. Heeft dat een invloed op het pensioen?
0: Ja, stel dat ik bijvoorbeeld vier jaar ziek uitval in mijn carrière. En daarna weer voltijds aan het werk Christof. Christophe?
1: Het principe is dat de pensioendienst zich in dat geval gaat baseren op je laatst gekregen loon. En die gaten in je carrière gaat hij dan invullen met wat ze dan noemen een fictief loon. Mm -hmm. Heel concreet, met jouw pensioenbedrag, Stefanie, van 1750 euro, verlies je door vier jaar ziekte elke maand zo'n 3,5 euro. Dus dat valt al bij al nog goed mee.
0: Oké, okay, daar zou ik me dan niet zoveel zorgen over moeten mm. maken. Okay. Zeg, en als ik ontslagen word en vier jaar werkloos ben, bijvoorbeeld, met een uitkering...
1: Wel, dan verlies je elke maand zo'n 37 euro van je pensioenbedrag. Tenzij je zelf ontslag hebt gegeven. Hè, want dan heb je geen recht op die werkloosheidsuitkering. En dat is keer je bijna 100 euro per maand minder pensioen te krijgen dan wanneer je bijvoorbeeld vier jaar zonder werk hebt gezeten ja. en pas daarna opnieuw aan de slag gaat.
2: De positieve en negatieve impact op ons pensioenbedrag hebben we gehad. We gaan zo meteen door over het aanvullend pensioen. Hoe kunnen we zelf een extra spaarpotje aanleggen naast dat wettelijk pensioen? Maar dat is voor zo meteen. Wettelijk pensioen kunnen optimaliseren, dat weten we nu. Maar we kunnen ook los van dat wettelijk pensioen aan de slag. Hè.
1: Dat klopt, Elias. Als het wettelijk pensioen de zogenaamde eerste pijler is, dan hebben we ook nog altijd een tweede, een derde en een vierde pijler die ter beschikking staan. Extra spaarpotjes eigenlijk, die je zelf aanlegt. De tweede pijler, laat ons daar misschien mee beginnen, dat is eigenlijk die van de groepsverzekering.
2: Ja, die ken ik. Dat hebben de meeste mensen... Via hun werkgever. Ja, dat
1: klopt. 70% van de werknemers bouwt tegenwoordig een extra legaal pensioen op via een groepsverzekering of pensioenfonds, hmm. dankzij zijn werkgever.
0: Ja, als je twijfelt trouwens of je in die situatie zit, of jouw werkgever een potje voor jou opbouwt, dan kan je dat ook checken op mypension.be. Ik wist dat niet. Maar daar staat zo een soort tussenstand op onder het kopje Mijn aanvullend pensioen rechts de bovenhoek ja. van de website. Heb ik ook gedaan. En dus daar kan je inderdaad ook een soort tussenstand uh, zien staan. Het basisprincipe
1: van een groepsverzekering of van een pensioenfonds is dat de werkgever elke maand een bijdrage in een grote pot stopt. Die pot die wordt belegd, daar heb je dus een rendement op. Ja. Even voorbeeld bij een, een tak 21 groepsverzekering bijvoorbeeld. Volgens de sectorfederatie Assuralia was dat in 2018 en 2019 telkens gemiddeld 3%. Mm -hmm. nu, daar hoort wel de kanttekening bij dat door de moeilijkere economische situatie van vandaag nieuwe stortingen in groepsverzekeringen een stukje minder opbrengen.
0: Ja. Ja, ja, ja. En, en dan pensioen. Fondsen en groepsverzekeringen die aan die beleggingsfondsen zijn gelinkt. Die ja. zijn er toch ook, hè? die, die zijn een beetje ook.
1: risicovoller. Dat klopt, dat zijn de fameuze tak 23's wanneer we het hebben over de groepsverzekeringen. En uh, beleggingsfondsen werken volgens hetzelfde principe. Die gaan beleggen in aandelen op de beurs. Ja. Die zijn dus inderdaad veel afhankelijker van het rendement op de beurzen. Doen de beurzen het goed, dan gaan die goed opbrengen. Ja. Kwakkelende beurzen of crashende beurzen, ja, dan riskeer je van veel minder te
0: krijgen. En over hoeveel procent spreken we dan? Wel, ik heb het
1: ook nog eens nagevraagd bij koepelorganisatie PensioPlus. Die uh, wist mij te vertellen dat de Belgische pensioenfondsen vorig jaar een rendement hadden van gemiddeld 4,51 procent. Mm -hmm. Nu, in 2019 was dat nog dik 15 procent. Dat was ook een jaar dat de beurzen het fenomenaal hebben gedaan. Mai. Maar in 2018, wat een veel moeilijker jaar was, ja, dan was er een verlies van 3 procent.
0: Dus ja, het is een beetje... Dat schommelt een beetje. Dat klopt, ja. dat ja. klopt.
1: Ja. Nu, één ding nog om toe te voegen... Op het moment dat je met pensioen gaat, dan krijg je dus jouw deel van de pot uitbetaald. Maar de fiscus die passeert ook nog eens langs de kassa. Uiteraard. Maar, en dat is dan het uh, voordeel van de situatie, voor een groepsverzekeringen zijn de stortingen die je werkgever doet fiscaal veel voordeliger voor jou dan wanneer je datzelfde bedrag cash op je rekening zou krijgen, dus via je loonbrief. Ja. Dus je wint eigenlijk ook al elk jaar dat je in dat systeem
2: ja. zit. En die stortingen, wie bepaalt dat bedrag? Dat is je werkgever dan? Dat, dat, dat heb is je niet een, in de hand.
1: Nou, dat is een bepaald percentage afhankelijk van het loon dat je krijgt. Bij sommige werkgevers kan je ook zelf nog iets daaraan toevoegen, maar niet bij allemaal. Dat moet je maar eens navragen bij je HR-dienst.
0: Kan je daar trouwens een bedrag dan opplakken, Christophe? Stel dat ik 3.500 euro bruto per maand verdien op mijn werk en dat ik op mijn 65ste met pensioen ga... Kan je daar een beetje een inschatting van geven? Hoeveel kan er dan in mijn potje van de groepsverzekering zitten?
1: Ik heb dat ook eens laten aarekenen door Assuralia. Ja, op basis van gemiddelden komen zij uit op een bedrag van zo'n 90.000 euro dat je dus kunt bij elkaar brengen als extra spaarpot wanneer je werkgever 30 jaar lang een bijdrage heeft gestort in die groepsverzekering. Okay. Stel dat je dan nog 20 jaar van je pensioen kan genieten, 240 maanden, dan zou dat toch zo'n 375 euro extra per maand zijn bovenop je wettelijke pensioen.
2: Oké, okay. en hoe zit het met zelfstandigen, Christophe? Kunnen die ook een soort van groepsverzekering voor zichzelf regelen?
1: Dat klopt, ja. Zelfstandigen kunnen dat ook doen via het zogenaamde VAPZ, het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. En ook voor hen is dat trouwens fiscaal aftrekbaar.
2: De groepsverzekering, dat is de tweede pijler. Wat is de derde pijler?
1: De derde pijler is die van het individueel sparen met fiscaal voordeel. Via ja. bijvoorbeeld het bekende pensioensparen of het lange termijn sparen.
0: Aha. Daar ja. hebben we het al eens over gehad.
2: Pensioensparen, ja, daar hebben we inderdaad al eens een aparte podcast van uh, Slimmer Leven rond gemaakt. Uh, dat is iets wat je inderdaad individueel doet en waar ook een paar mogelijkheden
1: zijn. Hè. Ja, dat klopt. Hè. Je kiest bij pensioensparen een maximumbedrag dat je mag storten per jaar: 990 euro of 1270 euro. Dat is meteen het grootste verschil met het lange termijn sparen, waar dat maximum 2350 euro is. En, allemaal, ik kan het niet genoeg benadrukken, want dat maakt het net zo interessant, met een belastingvoordeel elk jaar opnieuw van 30 of 25 procent. Ja,
0: hier ben ik weer, hè. concreet. Christophe, graag. Stel dat ik de komende 35 jaar, elk jaar, die, hè, bijvoorbeeld die 990 euro stort in een pensioenspaarverzekering... Hoeveel gaat mij dat opleveren?
1: Wel, na aftrek van taksen en belastingen, dan zal je na 35 jaar iets meer dan 62.000 euro bij elkaar gespaard hebben. Of, vanaf je pensioen, over een periode van 20 jaar gespreid, elke maand 262 euro extra, bovenop je wettelijk pensioen. Mm. En wie weet zelfs, bovenop je groepsverzekering ja. uit de tweede pijler. Dus het begint aardig aan te Het
0: begint tappen. een beetje, ja, als het allemaal een beetje samenkomt. Yeah, yeah, yeah. En ik heb wel natuurlijk ook al die jaren 990 euro gestort uh, in pensioensparen, maar toch ook bijna... 300 euro is het, denk ik, hè, telkens gerecupereerd via de ja, belastingen. Hè? Dat klopt, ja, inderdaad. En herinner
1: je, je doet best aan pensioensparen met geld dat je niet meteen nodig hebt, want je krijgt het bedrag pas uitbetaald op de dag van je wettelijk pensioen. Wil je het toch vroeger opnemen, dan betaal je daar een hoge kost mm -hmm. voor. Dus goed nadenken.
2: Ja. En dan nog de vierde pijler. Wat is die?
1: Wel De vierde pijler dat is eigenlijk alle andere mogelijke beleggingen op de lange termijn. Hier heb je geen belastingvoordeel, maar, en dat is dan het voordeel van de situatie, je kan aan dat geld wel op elk moment dat het jou
2: uitkomt. Ja, en dat lange termijn beleggen, dat kan van alles zijn. Hè?
1: Dat kan absoluut van alles zijn. Dat kan gaan van vastgoed kopen, bijvoorbeeld om het te verhuren of als een investering. Dat kan zijn spaarverzekeringen, obligaties, individuele aandelen op de beurs, beleggingsfondsen, opnieuw telkens het beste met geld dat je niet meteen nodig hebt. En als het gaat over de voorbeelden die gekoppeld zijn aan de beurs, hoe meer risico je daar neemt, hoe meer rendement je kan verwachten, maar hoe groter het risico natuurlijk. Dus probeer zoveel mogelijk het risico te spreiden en vooral leg niet al je eieren in hetzelfde momentje.
0: ja Oké, okay, ik ga dat doen, Christophe. <lacht> nee, al, hè. Uh, fictief, hè. lange termijn beleggen. Uh, ik ga dat doen. En ik zeg maar iets, die tak 21 spaarverzekering zonder dat fiscaal voordeel. Elk jaar stort ik daar ook 990 euro in, Christophe. Wat levert me dat op? Ja, dus we zitten in
1: de vierde pijler. Je hebt geen, niet meteen fiscaal voordeel. Je stort daar 990 euro in. Wel, volgens de berekeningen kom je dan aan een extra spaarpot van zo'n 65.000 euro. Nu, dat is meer dan je zou hebben mocht, Dan mocht je die 990 euro in het pensioensparen hebben gestoken. Maar bij dat pensioensparen heb je natuurlijk elk jaar weer dat fiscale voordeel. Juist. Wat je
0: hier natuurlijk niet hebt. Nee, oké, okay, dankjewel.
2: Dr Google. Dr. Google, kan die nog iets toevoegen, Stefanie?
0: Ja, ik heb eigenlijk... Kijk, onze expert Christophe is redelijk volledig in zijn uitleg en we hebben het al uh, over heel veel dingen gehad als het gaat over ons pensioen. Uh, maar ik heb eigenlijk gewoon nog twee websites die je kan aanraden ja? op het internet. Ja. Ten eerste... Christophe My... <laughs> <laughs> Geen idee, bestaat die website? Misschien is nog dat nog wel iets. Hey, daar Misschien zit, is daar daar zit een in. handeltje in. <laughs> nog niet, wel, maar mypension.be voor je eigen situatie, dat is wel tof. Okay. Ga eens kijken, mypension.be wat jouw situatie is. En dan nieuwsblad.be, kan je die?
2: Nee, nog nooit van je.
0: <laughs> wel, dat is de website van de krant natuurlijk, waar het hele pensioendossier dat Christophe heeft geschreven voor de krant helemaal netjes staat, uitgetikt. Um, dus dat Super. kan je ook nog eens nalezen met allemaal extra achtergrondinformatie en zo.
2: Absoluut. Stefanie en Christophe, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad.
1: 9.
2: De presentatie was in handen van mezelf, Elias Meekens. De redacteurs waren Stefanie Verhelst en Christophe Simoens. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart en Eva Migom. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be. En als je deze podcast leuk vond, schrijf gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo ton je ook anderen de weg. Alvast bedankt.